0: Et tout cela dans la simplicité du quotidien. Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast Maman et motivation. Aujourd'hui, on a une personne qui vient pour une entrevue. Elle s'appelle Stéphanie Godin diététiste professionnelle. Donc là, c'est ça. Je me suis dit qu'il serait intéressant en début d'été, pendant la période estivale, de justement recevoir Stéphanie sur le podcast pour voir, peut-être donner quelques idées, quelques conseils par rapport à les, aux repas, les collations, surtout en période estivale puis pour les mamans également. Là, des fois, on ne sait plus quoi faire. Ça fait que, avant de poursuivre, bien, je laisse Stéphanie se présenter
1: Bien, merci beaucoup de l'invitation. Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie, je suis diététiste professionnelle, euh, puis c'est ça, ça fait déjà euh, cinq ans que je pratique la, la nutrition, euh, j'ai gradué de l'université de Moncton. puis après ça j'ai commencé à travailler en tant que diététiste en épicerie, puis tout récemment j'ai laissé euh, cet emploi-là pour partir de mes propres ailes, puis vraiment pouvoir suivre mes valeurs, puis faire des choses que moi j'aime, puis vraiment comme, pouvoir comme, optimiser, le, tu sais, comme partager le plus d'informations possible avec la communauté sur la nutrition. j'ai commencé ma pratique privée, puis là, je fais des consultations du un par un, des présentations, là, un podcast, c'est nouveau <rire> pour moi, c'est vraiment plaisant. <rire> et, et toutes sortes de choses comme ça, fait c'est vraiment, c'est un petit peu ce que
0: je fais dans la vie. Ah, oh, j'adore, j'adore ça, vraiment. Puis à la fin de l'épisode, également, tu pourras nous donner comment te contacter, et tout ça, là. Ah. Ça fait que là, ben justement pour poursuivre sur cet ordre d'idées-là, le fait que tu fais des consultations euh, sur la nutrition et toutes ces choses-là, justement, cette semaine, là le beau temps a commencé, il fait beau, il fait chaud. Puis là, je parlais avec mon conjoint hier soir, puis on dirait, on était comme, « Ah, oh, on a moins le goût de cuisiner dans la maison, on a envie de rester dehors. » Fait que là, tu sais je me disais, euh, ça serait plaisant de poser des questions à Stéphanie par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si tu peux me donner quelques conseils pour commencer, surtout pour comme planifier des repas rapides, faciles, puis quand même en gardant un certain équilibre alimentaire pour toute la famille. As-tu des conseils par rapport à ça à nous donner, surtout pendant la période estivale?
1: Oui, ben oui. C'est sûr qu'en tout temps, la clé du succès, c'est la planification. Fait, quand on n'a pas de planification... On a rarement du succès. OK? Puis ça, ça va dans plusieurs sphères de la vie. Exactement. Je vraiment... d'accord avec toi. <rire> tellement, hein? Fait que vraiment, quand on veut bien manger, quand on veut bien s'alimenter, c'est sûr que si qu'on n'a pas les aliments dans notre frigidaire, ben ça ne marche pas. Et là, on veut, c'est rapide, ben, si faut qu'on court à l'épicerie à toutes les deux minutes, ben c'est comme pas vraiment idéal. Fait ben, vraiment, si qu'on peut prendre un petit moment, puis c'est ça qui est l'histoire, c'est vraiment prendre un moment de s'asseoir, puis réfléchir, puis faire un plan. Fait que des fois, ce petit plan-là peut nous prendre une demi-heure
0: à peu près à,
1: à planifier pour ta semaine complète. Mais une fois que cette demi-heure-là est faite, comment temps ça va te sauver par la suite. C'est vraiment un investissement de temps. Puis, par la suite, bien, tu n'as pas de cassette quand ce que tu arrives à l'heure du repas. Tu as déjà un plan, tu as déjà fait ta liste d'épicerie, tu as déjà acheté tes choses, tu es organisé. Ça fait que ça enlève beaucoup un stress puis une pression sur les épaules que euh, tu te lèves une journée, tu arrives de travailler puis là, tu regardes dehors, il fait tellement beau puis là, tu es comme, oh, on dirait qu'il faut que je choisis en bien me nourrir ou profiter du beau temps. Mais avec cette planification-là, c'est là que tu peux vraiment aller euh, avoir les deux. Tu peux profiter du beau temps puis tu peux bien manger en même temps.
0: J'adore. Et puis, en même temps, je trouve ça tellement euh, <rire> ben, drôle parce que je fais le parallèle également avec les, les, les mamans, euh, justement par rapport à leur planification de la semaine également, avec les enfants, euh, leur horaire de travail. Euh, je dis tout le temps comment c'est important de justement... Prendre le temps de le faire, surtout soit un dimanche soir ou peut-être, tu sais, ça dépend vraiment de l'horaire de travail de la maman ou lundi matin à la limite, mais vraiment prendre le temps de s'asseoir puis de le noter à quelque part, ça fait que je trouve ça super que tu en parles toi aussi. On est deux. <rire> On est deux qui le conseillent. Ça veut dire que ça marche. <rire>
1: Exactement. Puis de quoi que j'aime aussi par rapport à la planification, là, pour encore plus simplifier ça comme une coche de plus, c'est donner des thématiques au jour de la semaine. Bien, moi, c'est la manière que j'aime ça, faire ça pour les repas de la semaine, c'est disons que je fais mes, je planifie mes repas du lundi au vendredi, à peu près. Bien, premièrement, je mets mes obligations de la semaine. Fait que bien, moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant et que mon enfant a un cours de soccer le mardi soir, ben là, il faut que tu l'écris à l'horaire. Parce que le mardi soir, si c'est à 6 heures et demie pour que tu fasses ça que ton repas est rapido presto pour que vous êtes prête à partir à la Exactement. game. Oui. En écrivant ça numéro un dans, dans ton calendrier ou ton agenda comme de, de repas, ben c'est là que tu vas te rappeler, ah oh oui, c'est vrai, cette journée-là il faut que c'est un petit peu plus rapide. Fait que que cette journée-là, ça va être une journée euh, thématique croque-pot. Fait que euh, le matin, tu te lèves, puis à tous les mardis de chaque semaine, c'est le croque-pot qu'on va utiliser. Fait que tu varies ton repas d'une semaine à l'autre, mais tu as cette thématique-là. Puis en ayant des thématiques, quest ce que je trouve, c'est que ça aide vraiment... Euh, à ratisser le nombre de choix de repas qu'on peut avoir parce que quand on se met à penser à tous les repas qui existent, tous les repas qu'on a déjà mangés, des fois, ça vient « overwhelming » assez rapidement quand on est juste comme « ouf, on n'a plus d'idées tout d'un coup. » On a comme un vide tellement qu'il y a beaucoup d'options disponibles. Fait En ratissant les options, ben là, on dirait que ça nous inspire un peu plus. Fait, vraiment, des thématiques qu'on peut faire, ça peut être… Euh, le, euh, une journée que c'est des pâtes. Une journée, ça peut être euh, inspiration mexicaine. Fait que ça peut être, par exemple, une semaine des burritos, une semaine des tacos, une semaine euh, euh, un chili. Il y a différentes inspirations mexicaines c'est de quoi que vous aimez. Sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être la journée poisson. Fait il y a des fois, on est porté à oublier de manger du poisson. Fait Il y a une journée poisson. ou De l'autre côté, une journée végétarienne. Fait que cette journée-là, ça peut être soit des poissons des, des edamams, du tofu fait vraiment en ayant des thématiques comme ça, en vrai ça facilite la vie puis ça aide à varier qu'est-ce qu'on mange
0: aussi c'est pas du poulet à tous les jours hein? totalement, oh, j'aime beaucoup ton idée de thématique honnêtement puis justement je pense que ça aide à bien s'encadrer puis, mm -hmm. à, à se donner des meilleures idées, parce qu'il y a aussi, de l'autre côté, le fait que, ah, oh, il me semble qu'on mange tout le temps du spaghetti, du pâté chinois. Euh, tu sais, comme, on dirait, il y a des, y a des familles qui c'est toujours sur le même repas, mais quand tu te donnes une thématique, ben là, il y a plusieurs choses qui peuvent aller autour d'une thématique. Ça fait que, ah, oh, mais j'aime beaucoup oui. ce conseil-là. Ça...
1: <rire> ça fait plaisir. Il n'y a rien à blâmer non plus. Je trouve que c'est normal. Des fois, on est une famille, on est occupé. Oh, c est, c est de la vie roule tellement vite que des fois, c'est plus facile de juste prendre les mêmes choses à l'épicerie qu'on est habitué. Mais quand on commence à aller explorer ailleurs, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tellement plus. Puis il y a des recettes qui sont encore plus simples qu'eux autres qu'on faisait déjà, puis qui sont super nutritives et super bonnes. Ça, c'est vraiment le fun.
0: Exactement. Puis ça, ça m'amène à la prochaine question. Euh, tu sais, pendant l'été, les enfants ont tendance également à vouloir manger un peu plus de crème glacée, euh, disons, puis même du côté des parents, hein, on, on est moins euh, dans la routine de l'automne, de l'hiver, ça fait, on dirait, on est plus, euh, ah ouais, il y, y a un certain laisser aller qui est selon moi correct également, tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans, mais des fois, à un moment donné, on se tourne de bord dans l'été, puis on est comme, ouais, là, tu sais... Euh... <rire> Il me semble qu'il y a eu beaucoup de crème lacée, beaucoup de take-out. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner encore quelques conseils? Comment encourager nos enfants à manger sainement pendant l'été puis à faire des choix nutritifs aussi? Puis comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut être un modèle pour nos enfants également là-dedans? Là? <rire>
1: Oui, ben c'est sûr que euh, si on parle de bien manger, puis manger des, des aliments sains, puis que toi, ton enfant, il aime euh, un tel fruit, mais que tu achètes toujours plein d'autres fruits bien, c'est sûr que là, ça va être moins attirant, ça va être moins... Tu sais, il faut vraiment rendre la saine alimentation attrayante. Il faut la ouais. rendre la plus délicieuse possible, il faut la rendre la plus intéressante possible, il faut impliquer les enfants aussi. Fait tu sais, si c'est euh, aller cueillir des framboises en famille, puis après ça, manger des framboises, eh bien, on dirait les enfants, sinon ça va être beaucoup plus intéressant à en manger que si on achète le petit consoles d'épicerie puis qu'on l'amène à la maison. Et qu'en plus, un 2 pour... ben un 3 pour un même. C'est plus économique, ça fait une sortie, ça aide tes enfants à mieux manger. Fait que ça, voilà. c'est super! <rire> exact! Fait que, ça, c'est comme un beau moyen de commencer. C'est vraiment impliquer les enfants dans la routine, dans l'alimentation. Euh, fait que leur demander la journée que tu fais ta planification ou que tu vas à l'épicerie, ben, demander aux enfants, euh, a-tu, avez-vous un fruit que vous aimeriez cette semaine? C'est sûr que des fois, ça peut venir dispendieux quand on laisse un fruit for all. Mais en même temps, si ça encourage la saine d'alimentation, ça peut être un investissement qui vaut la peine. Euh, Puis en leur demandant, c'est sûr qu'il faut la question aussi. Il faut pas juste dire, je m'en vais à l'épisquier, il y a de ouais, quoi que tu voudrais. C'est vraiment, y a-t-il un truc que tu voudrais c'est ça, ouais Parce que là, ça peut sortir « Ah, oh, bien, je vais prendre de la crème glacée » ou « Ah, oh, je vais prendre des chips » ou des choses comme ça. puis pas qu'il y a un problème avec ça, mais si votre but, c'est de les aider à bien manger, bien là, on va vraiment aller viser la question plus comme « Y a-t-il un légume que aimerais que maman achète cette semaine? Ou y a-t-il un fruit que aimerais qu'on a à la maison cette semaine? » Fait en ratissant la question comme ça, ça nous aide vraiment à aller chercher des aliments qu'ils ont envie de manger puis en même temps, euh, D'aller chercher vraiment ce qu'on ce que visait nous autres mêmes.
0: J'adore. J'y avais, avais pas pensé, honnêtement, puis je trouve vraiment que c'est une excellente idée. <rire> Merci Stéphanie. <rire> puis, euh, parlant tu sais, de fruits, légumes, as-tu des idées de collation estivale, peut-être pour comme les parents, tu sais, des fois, on, on... vraiment là, on n'a plus d'idées. <rire> fait que tu sais, je me dis peut-être que tu as des, des petites recettes que toi, tu prépares l'été qui sont rafraîchissantes puis saines pour euh, toute la famille. Ça tu aurais peut-être des petites idées à nous donner aujourd'hui. Oui, ben
1: oui. Euh, moi, un go-to que j'ai fait l'été que j'adore, puis que pff, je vois pas quel enfant qui n'aimerait pas ça. C'est vraiment comme. Il y a toujours qui, qui est un petit peu plus piqué euh, sur certains aliments. Mais euh, c'est de quoi qu'on appelle de la nice cream en anglais. C'est comme une crème glacée faite à base de bananes. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est sûr que ça prend un outil, ça prend un robot culinaire, mais si vous avez un robot culinaire, ça vaut vraiment la peine d'essayer ça, c'est que tu prends des bananes, que tu congèles, puis c'est le petit conseil, quand vous faites congeler des bananes pour des smoothies ou pour euh, des, des bols de smoothies ou de la nice cream, il faut les congeler au moment que vous les aimez, que vous aimez les manger fraîches. Fait que les bananes brunies, là, si vous aimez les manger comme ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser, utiliser celles-là. Mais si vous êtes plus style qui aime les bananes comme jaunes, euh, tu sais, pas trop mûres, il faut les congeler à ce moment-là. Parce que sinon, <rire> c'est qu qu congèle... moi, c'est ça. <rire> ouais. C'est ça, souvent, on congèle des bananes une fois qu'ils sont brunis, puis après ça, on est comme « Ah, mon smoothie, André il goûte bizarre. » Ben c'est normal, si tu n'aimes pas manger la banane trop mûre comme ça, tu ne vas pas l'aimer dans ton smoothie non plus. Ben, ça, c'est le premier conseil, vraiment, ça prend des bananes euh, à votre perfection, euh, que vous aimez mûres comme que vous les aimez. Fait qu'on les envoie à congeler, on les épluche avant de les congeler aussi beaucoup plus facile. Ça sauve la vie par la suite. Puis après ça, on les prend de, du congélateur, on les met dans le robot culinaire puis on va juste processer ça. C'est tout, OK? monde de la banane. Ça, c'est la base de la base. Si ça, ça prend trop de temps, et on peut acheter un petit splash de lait ça va ajouter une petite texture puis ça fait vraiment quelque chose qui ressemble à de la crème glacée. C'est vraiment fou. Ça ressemble vraiment à la crème glacée, beau sucré. Euh, puis après ça, on peut aller explorer différentes saveurs. On peut ajouter euh, du cacao pour faire une saveur au chocolat, euh, avec un petit peu de de chocolat si ça vous tente. On peut acheter du beurre de euh, On peut ajouter des fruits aussi, d'autres fruits pour mélanger avec. Mais je trouve que la banane, la base, ça donne une belle texture. En fait, ça, c'est vraiment intéressant. Il faut. faut un petit peu de patience aussi, des fois, prendre le temps d'arrêter, scraper les bords avec une petite spatule euh, en, en plastique, puis après ça, recommencer. Mais vraiment, ça, c'est comme mon goût tout l'été, parce que c'est super rafraîchissant, puis ça rappelle la crème glacée dans le fond.
0: Ah, oh, ben, hey merci Stéphanie! C'est vraiment une bonne idée de recette. Je vais certainement la faire cet été.
1: <rire>
0: oui! Ah oh ben, je te remercie Stéphanie, honnêtement là, tu as donné de très bons conseils aujourd'hui, je tiens ça court parce que pendant la période estivale, on, <rire> on a tellement de choses à faire, mais avais-tu d'autres choses que tu voulais mentionner aux mamans qui écoutent d'autres conseils? Hey, c'est une bonne question, un conseil final, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, oui!
1: Oui, non, j'en ai un bon. Ne pas viser la perfection. Okay? Ça, c'est super important parce que des fois, on pogne un élan de motivation et c'est bon, c'est super. Mais vraiment, quand on est dans cette élan motivation-là, ça va. Mais des fois, ça prend beaucoup d'énergie. Puis après ça, d'un coup, on crash puis on n'a plus l'énergie pour continuer à bien s'alimenter, continuer à préparer des repas, des choses comme ça. Fait que vraiment, ne visez pas la perfection. C'est vraiment mieux d'avoir une constance vraiment euh, idéale. Idéalement, 80 du temps, on s'alimente bien, puis 20 du temps, on se termine des petites traites. Il n'y a pas de problème, la crème glacée, le take-out, ça va. Mais vraiment, idéalement, 80 du temps, on essaie de bien s'alimenter. Vraiment, en faisant ce ratio-là, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de maintenir ça sur le long terme. C'est ça qu'on veut vraiment, idéalement, c'est avoir des habitudes de vie qu'on peut maintenir longtemps. Si c'est de quoi une histoire de un mois, deux mois, si ça ne vaut pas la peine, il faut trouver une autre stratégie. Fait Vraiment, trouver des cas qu'on peut faire longtemps, c'est la clé du succès pour nous garder en bonne santé, nous garder en forme, avoir de l'énergie. Puis, n'hésitez pas à prendre des « shortcuts cuts » si que vous en avez besoin. fait que si pour vous, prendre le temps couper tous les légumes, « Hey, c'est une tâche que vous n'aimez pas, c'est un casse-tête, pas le fun », acheter des plateaux de prudités déjà coupés, euh, acheter des sachets de salade déjà coupés. Vraiment, prenez ces petites shortcuts là qui vont vous aider à maintenir ça sur le long terme.
0: Wow! et hey, puis j'aime ça le fait que tu as dit 80-20. Moi, je suis visuelle, puis il me semble que je le vois bien, là. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se laisse entraîner par le quotidien, puis, ah, oh, euh, tu sais, une crème glacée là, un take -out là, euh, tu sais, à un moment donné, on, on perd. Le compte de, de ce pourcentage-là, si on veut, ça fait que de se dire 80-20, selon moi, ça fait bien du sens. C'est euh, très représentatif. Un gros merci, Stéphanie. Euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre aussi? Il y a des mamans qui aimeraient justement avoir une consultation avec toi.
1: Oui, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. C'est super facile à trouver. Stéphanie Godin, diététiste professionnelle. Je vous dirais que c'est là, la plupart du monde me rejoint. Mais sinon, vous pouvez aussi me contacter par courriel qui est SG à Puis sinon, il y a toujours le cher téléphone. Vous pouvez m'envoyer un appel ou même m'envoyer un petit message texte. Ça ne me dérange pas en tout. Au 506-254-6. 4455. Mais Facebook, c'est vraiment euh, un go-to qui, qui est facile à me rejoindre
0: là-dessus. Merveilleux! Puis je vais ajouter ces informations-là dans les show notes de l'épisode également, puis sur les publications sur les réseaux sociaux. Oui, Bien, je te oui. remercie, ma belle Stéphanie, d'avoir euh, venu sur le podcast aujourd'hui. Je suis certaine que les mamans vont en ressortir avec plein de conseils, puis vraiment euh, une meilleure idée où s'enligner pour l'été. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon été puis j'espère que les petits trucs vont aider. Merci puis à la prochaine, les mamans. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Maman et motivation. Pour en découvrir davantage, abonnez-vous à celui-ci et visitez le site maman-et-motivation.com pour y retrouver des articles de blog, des jeux et activités, ainsi que les services offerts. Tout cela pour les mamans et les enfants. À la prochaine!